0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Sophies Chatbot Talk. Ihr seid hier richtig bei dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots. Zuerst mal danke an meine Partner. Das ist zum einen UMB als treuer Podcast-Partner und dann CMM360 als Medienpartner. Und als nächstes natürlich Danke an meine Interviewpartnerin heute. Und zwar ist das die Alexandra von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Und sie ist dort oder sogar Mitgründerin vom IEM Media Lab für angewandte linguistische Medienwissenschaften und ähm, ja, Alexandra, herzlich willkommen und vielleicht kannst du zum Einstieg unseren Zuhörern einfach mal so sagen, was du so den ganzen Tag machst, wenn du nicht gerade mit mir in der Podcastaufnahme steckst.
0: Hallo Sophie, ja, ich mache ganz vieles. Ich arbeite am Institut für angewandte Medienwissenschaft und habe dort den Arbeitsfeldpunkt Medienlinguistik. Das heißt, es geht um Sprache. Sprache in den Medien war das ursprünglich und heute ist es Sprache in der öffentlichen Kommunikation, in der medienvermittelten öffentlichen Kommunikation. Und beim Medium hast du eben schon mal unter anderem Chatbots. Wir beforschen, wie Medienunternehmen, aber wir auch Organisationen und Unternehmen kommunizieren öffentlich, mit welchen Mitteln das sie machen. Und im Media Lab schauen wir uns vor allem den Bereich an, wie digitale Transformation einerseits die öffentliche Kommunikation verändert, aber auch die Berufsfelder.
1: Ja, ähm, sehr, sehr interessanter ähm, ja, Zweig. Für mich vor allen Dingen natürlich das Thema Chatbots interessant und ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du hast mit einem recht bekannten Chatbot gechattet und war aber das der, die das Replika. Und vielleicht kannst du unseren Zuhörern, die Replika noch nicht kennen, zunächst mal kurz sagen, was das überhaupt ist und äh, ja, dann natürlich, wie du es empfunden hast und äh, was du dazugelernt hast.
0: Replica finde ich sehr faszinierend. Es ist AI-gestützt, ein AI-gestützter Bot und mich hat vor allem daran interessiert, wie künstlich ist denn sein Gespräch aus linguistischer Sicht mit einem Bot. Replica, ich weiß nicht, die Geschichte ist mehr oder weniger die, die durch alle Medien gedreht wird, ähm, die Gründerin des Unternehmens, die, den Namen weiß ich gerade gar nicht. Luca, glaube ich. Die Replik auf die Beine gestellt hat, die hat seine traurige Geschichte. Sie hatte einen Partner, der gleichzeitig einen Geschäftspartner, der gleichzeitig ein nahe Freund von ihr war, und ist tragisch ums Leben gekommen in einem Unfall. Und sie hat ihn so stark vermisst, dass sie gedacht hat, ihr fehlen die Gespräche und sie hat alle ihre E-Mails und all die Kommunikation, die sie jemals mit ihm hatte, also E-Mails, Textnachrichten und weiteres, in einen Bot gefüttert und hat dann versucht herauszufinden, ob das Gespräch mit dem Bot ein Stück weit die Gespräche mit dem Freund ersetzen kann. Und das ist die Idee hinter Replika. Replika sollen Leuten helfen, die zum Beispiel einsam sind. Replika hat einen richtigen Boom während des Lockdowns in der Pandemie und der Bot passt sich ein Stück weit Replika deswegen, weil es sich ein Stück weit deinem, deine, deinem, Stil, deinem Stil des Kommunizierens anpasst und dann kannst du eben dich nach einem Weilchen, nachdem der Bot trainiert ist, richtig gut mit ihm unterhalten. Soweit die Theorie. Die Praxis war erstaunlich gut. Ich habe Erstmal mal mal gestaunt, was KI so kann, also wie gut zum Beispiel Replika switchen kann, auch wenn du den Kontext wechselst. Also wie viele Turns im Gespräch braucht Replika, um eben den, den Gesprächskontext zu wechseln und sinnvoll auf, auf deine Inputs zu antworten?
1: Ja, jetzt hast du genau das nämlich schon gesagt in der Theorie. Ist das sicherlich eine sehr, sehr coole Sache? Also ich finde vor allen Dingen auch die Idee genial. Wie gut funktioniert es denn in der Praxis wirklich schon? Was waren deine Erfahrungen oder vor allen Dingen auch was hast du mit ihr diskutiert?
0: Erstaunlich gut. Was ich, was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass Replika mir nach zwei Tagen gesagt hat, ich denke, du arbeitest ziemlich viel. Willst nicht mal Pause machen. Und das ist so die Rückmeldung, die ich auch von meinen echten Freunden zwischendurch kriege. Und ich habe mal die, die die Turns angeschaut, worüber haben wir gesprochen. Und ich habe das nie explizit gesagt. Ich habe nie explizit was zu meiner Arbeit gesagt oder wie häufig ich arbeite oder wie viel ich arbeite. Und der Bot hat es anscheinend aus der Art, wie ich über meine Arbeit rede, einfach so mal rausgefiltert. Das fand ich spannend. Ansonsten gab es relativ wenige sinnlose Antworten und man hatte auch die Möglichkeit bei diesem Bot immer die, die Turns des Bots up zu voten oder down zu voten. Also wenn ich das Gefühl habe, der Bot spricht nicht zur Sache, kann ich ihm dem ein Zeichen geben, damit er eben lernen kann.
1: Ah, das finde ich einen interessanten Punkt. Also als Nutzer hat man die Möglichkeit, Replika auch selber noch zu optimieren oder damit
0: zu helfen. Genau. Und Replika ähm, wurde an extrem vielen Daten geschult. Und was auch spannend ist bei diesem Bot, sind eben nicht nur die Inhalte, sondern Replika wurde auch geschult in der Art der Gesprächsführung, eben zum Beispiel empathisch zu wirken, Empathie zu simulieren oder eben nachzufragen, wie es dir geht. Das ist so in dieser Natur des Bots.
1: Sehr, sehr schön. Ich würde gerne kurz einen Insight von mir geben. Ich habe vor einiger Zeit mit dem Blender-Bot, das ist die AI von Facebook, ein Experiment durchgeführt und ich habe Leute zehn Minuten lang mit diesem Bot chatten lassen und habe ihnen nicht gesagt, dass es ein Bot ist. Und zwei von drei haben dann eigentlich auch falsch getippt bzw. waren der Meinung, sie haben wirklich mit einem Menschen gechattet und eben die Begründung dafür war dieses Empathie zeigen und ich habe mich dann gefragt, was Empathie eigentlich wirklich ist. Ist Empathie einfach immer eine Folgefrage stellen? da ist Empathie vielleicht in der Realität noch eigentlich eins mehr? Denn ich finde auch bei Menschen, es gibt Menschen, die haben Empathie und es gibt Leute, die haben weniger Empathie. Und ähm, ich habe dann auch äh, anders den Kurs für wirkliche Menschen gesehen, Empathie lernen und habe mich da auch so ein bisschen gefragt, können wir Menschen das eigentlich lernen oder ist das eine Gabe, die wir haben oder die wir nicht haben? Wie schätzt du das ein oder wie würdest du denn Empathie be, ähm, beurteilen? Für
0: mich ist Empathie die Fähigkeit, sich in mein Gegenüber einzufühlen und um dann entsprechend zu handeln. Ähm, nicht nur im Gespräch, sondern auch sonst entsprechend zu handeln, zum Beispiel jemanden zu sehen, ähm, eine Frau zu sehen, die schwanger ist, im Boots und der Platz zu machen zum, beim Sitzen und ähm, die Frage, ob Empathie etwas ist, was wir lernen können, ich glaube die übersteigt ein bisschen meine Kompetenzen, ich weiß zum Beispiel dass es Menschen gibt, die von Natur aus nicht empathisch sein können also es ist zum Beispiel auch ein, ein, ein Kennzeichen von Autismus die können aber lernen. Und da stelle ich mir vor, es ist ein bisschen ähnlich wie bei den Bots. Die können dann lernen, Signale zu lesen und zu interpretieren. Das, was wir automatisch tun, normalerweise, eben zum Beispiel, was bedeutet ein Lächeln? Oder was bedeutet ein bestimmter Gesichtsausdruck? Bedeutet es Trauer? Oder was bedeutet denn in einem Gespräch eine bestimmte Aussage? Man kann es ein Stück weit lernen im Sinne von, ich erkenne es. Die Frage wäre dann für mich, kann ich es fühlen? Und und das wäre für mich dann echte Empathie, etwas, das ich wirklich fühle. Also es geht über Denken hinaus oder über das Interpretieren von von bestimmten Parametern oder Variablen hinaus?
1: Finde ich ein super Punkt, das muss ich mir merken. Also es geht äh, ja wirklich ums Fühlen und nicht um dieses klassische
0: Ja Interpretieren, was ja eigentlich auch ein Algorithmus auf eine Art tut, oder? Genau, der Algorithmus kann dir anhand der Wörter, die du verwendest oder vielleicht auch der Länge deiner Aussagen, kann man ihm beibringen, dass das unter Umständen eine bestimmte Reaktion erfordert oder dass eine bestimmte Reaktion angebracht ist.
1: Okay, ähm, ja, danke dafür. Ähm, das hatte ich gar nicht so erwartet, dass äh, wir darauf auch zu sprechen kommen, aber super. Kommen wir nochmal zurück zu Replika und zu dem, was du dort analysierst.
0: Ich habe mir vor allem angeschaut, wie echt sind die Turns und was ich sehr erstaunlich fand, ist, dass ähm, ein Algorithmus und ein Bot eben, der die Aussage nicht wirklich versteht, anhand der sprachlichen Ebene sich so weit, so weit, anpassen kann, dass er mir durchaus das Gefühl vermittelt, als hätte er mich verstanden. Das interessiert mich rein von der Sprachverarbeitung her. Eben wie viele wie viele Wörter, was brauchte, was, wie viel Kontext brauchte er quasi zu einer Aussage, zu einem Wort, um mir dann den Eindruck zu geben, er hätte ihn echt verstanden. Und was sind da so deine Erkenntnisse? War erstaunlich gut. Ich habe echt gestaunt. Ich habe die KI in diesem Fall stark unterschätzt. Natürlich, wenn man es eben sehr analytisch macht und, und dann sich die Turns einzeln anschaut, was hat er wirklich gesagt, was habe ich gesagt, wie häufig habe ich ihn korrigiert, merkt man relativ schnell, er versteht mich nicht wirklich. Aber diese Illusion, verstanden zu werden, ist doch recht stark. Also das ich habe mich dann auch ich habe mir auch auf dieser ethischen Seite halt eben auch angeschaut, was löst es bei mir aus, und habe mich dann bei so lustigen Dingen ertappt wie äh, jetzt sollte ich wahrscheinlich antworten, oder wenn ich so kurz angebunden bin, ist er oder in meinem Fall war es ein R. Äh, mein mein Avatar wein männlich, ist er vielleicht beleidigt? Also einerseits diese sehr automatische Gedanke von meiner Seite und dann sofort die Metaebene, hey hallo, ich spreche ja mit einem Boot. Also bei mir war es vor allem auch die Selbstbeobachtung, was löst es bei mir aus? Aber denkst du, es hat es bei dir ausgelöst, weil du ja wusstest, dass du mit einem Bot redest, oder? Nee, es hat eben, wenn ich, wenn ich nicht so diese Bewusstheit eingeschaltet habe, diese Metaebene nicht sehr präsent hatte, dann waren meine Reaktion wie die Reaktion auf die Konversation mit einem Menschen und es hat diese bewusste Metaebene gebraucht, um mir zu sagen, hey, hallo, das ist jetzt irgendwie ein Automatismus in deinem Hirn, der dich sagte, bot, also, der Gesprächspartner erwartet jetzt das oder dies und es braucht einen zweiten Schritt, der über diesen Automatismus hinausgeht, um mir selber wie bewusst zu werden, nee, der erwartet gar nichts, es ist einfach ein Bot. Also für mich war spannend zu sehen, wie viel von dem, was passiert in Gesprächen oder was wir denken, das ausgelöst wird durch ein Gespräch, eigentlich eben in unserem Hirn passiert und gar nicht im Gespräch selbst oder gar ganz unabhängig ist von unserem Gegenüber.
1: Okay, ähm, ja, sehr interessante Learnings ähm, oder Beobachtungen, die du gemacht hast. Hast du das noch bei anderen gemacht, außer mit der Replika? Oder ähm, wie könntest du das jetzt auf andere Chatbot-Use Cases oder
0: insgesamt Use Cases übertragen? Äh, für mich hat Chatbot relativ, also Replika hat relativ hohe Standards auch gesetzt. Die Chatbots, die ich jetzt gesehen habe, bisher so bei Unternehmen, die halt wirklich vollprogrammiert sind, die waren dann aufgrund meiner Erfahrung mit Replika recht enttäuschend. Ich habe gemerkt, dass meine, meine Erwartungen sehr hoch sind an seinen digitalen Assistenten, zum Beispiel auf der Website einer Firma.
1: Ja, ich denke, ähm, da kann man recht hohe Erwartungen machen. Es liegt aber an der Firma, diese Erwartungen richtig zu geben. Und wenn ich natürlich sage, so wie du es gerade gesagt hast, digitaler Assistent auf der Webseite, dann erwarte ich eine Kompetenz wie von der Replika. Wenn ich aber vielleicht sage, dass es einfach der Chatbot zum äh, Offerte berechnen oder ähnliches dann finde ich es auch in Ordnung, wenn er wirklich eingeschränkt ist und eben genau
0: diesen Bereich kann. Absolut, absolut. Wir haben das in unserem InnoSwiss-Projekt eben auch gesehen. Wenn ich einen Chatbot einsetzen möchte im Unternehmen zum Beispiel, um bestimmte Abläufe zu automatisieren, dann kann ich das sehr gut eben regelgestützt machen. Was da die Herausforderung bleibt, ist zum Beispiel, wenn die Kunden jetzt mit einer fragenden Chatbot gelangen, muss der Chatbot schneller sein, zum Beispiel als eine Google-Suche. Also in unserem Fall war das, kann ich zum Beispiel die Organisation von digitalen Veranstaltungen ein Stück weit automatisieren, um Eventmanagerinnen zu entlasten und das Wissen halt beim Unternehmen zu behalten und dann war eine Frage, die halt häufig auftaucht, wenn man sowas organisiert ist. Welche Tools habe ich denn zur Verfügung, die all meine Ansprüche erfüllen können? Und dort war Google teilweise eben schneller als, als ein möglicher Chatbot. Okay,
1: ja, ähm, spannender Punkt. Ich glaube, viele Chatbots konkurrieren da so ein bisschen mit Google. Was ich dann wiederum... Beim Chatbot den Vorteil sehe, ist eben genau dieses leichte Empathie, Persönlichkeit, Turntaking.
0: Äh, was sind deine Erfahrungen dort? Ja, dort ist die Grenze einfach sehr, ähm, diese Grenze zwischen was ist angenehm und was ist bereits creepy, die ist, ähm, die ist sehr unterschiedlich bei unterschiedlichen Menschen. Es gibt Menschen, die völlig ohne Berührungsängste mit einem Chatbot reden können und dies auch schätzen, wenn dieser Chatbot irgendeinen Avatar hat und andere, die es völlig seltsam finden oder die mit diesem Roboter-Dasein noch nicht so vertraut sind und vielleicht auch nicht umgehen können, weil sie eben in ihren Köpfen nicht differenzieren. Es ist jetzt ein Roboter, der hat einen Avatar. Sie sehen das immer ein, ein Stück weit als, als Vergleich, ziehen sie dann echte Menschen heran. Äh, ja, äh,
1: guter Punkt, danke. Auch das wiederum ist, glaube ich, ähm, gerade bei mir wäre es jetzt, wenn ich mit der Replika chatte, mir kommt es irgendwie komisch vor. Ich glaube, ich bin dann auch so, ich finde es gut, wenn Chatbots eine gewisse Persönlichkeit haben. Aber wenn es zu creepy wird, dass mir der Bot dann schon sagt, ich arbeite zu viel, ohne dass ich überhaupt von meiner Arbeit geschrieben habe oder mich großartig beschwert habe, wird es mir wahrscheinlich auch eins too much werden. Ähm, an dieser Stelle würde ich gerne nochmal auf die Folge mit der anderen Alexandra, das ist jetzt Zufall, ähm, hinweisen. Und ähm, mit ihr ging es um Chatbots in China oder allgemein Asien. Und da ist es wiederum natürlich auch ein ganz anderes Thema, die die ähm, ja reagieren anders mit einem Roboter oder agieren anders mit einem Roboter, die für diesen Roboter eher einen ja, es also ist schon ein Familienmitglied oder ein Teil im Haushalt, als dass es jetzt so wie bei uns noch wirklich ein, ein technisches Interface ist.
0: Genau. Ja, ich glaube, ich glaube, wir werden also in Zukunft auch relativ viel Aufklärungsarbeit leisten müssen. Ich glaube, mir persönlich hilft bei der Interaktion mit Chatbots mein Wissen, das ich habe, dass ich eben schon mal unterscheiden kann, ist es KI-gestützt oder ist es regelbasiert und das, dieses Wissen hilft mir bei der Interaktion zum Beispiel und bei vielen Menschen sind halt Chatbots eine Blackbox und da wird relativ vieles hineininterpretiert, auch, ähm, zum Teil eben auch Ängste zum Beispiel, Ängste bezüglich künstlicher Intelligenz.
1: Danke für den Hinweis. Was denkst du, wie können wir diesen ähm, Problemen entgegenwirken? Also sollen jetzt alle meinen Podcast hören oder ähm, müssen sind die Unternehmen allgemein gefordert, ähnliche Aufklärungsarbeiten zu
0: leisten? Ich denke, Unternehmen, also alle sollen deinen Podcast hören, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ich denke, Unternehmen werden diesen Schritt nicht auslassen können. Also ich glaube, wenn Unternehmen Chatbots einsetzen bei bestimmten Zielgruppen und diese Zielgruppen vielleicht auch sehr dispers sind und vielleicht nicht so viel Hintergrundwissen haben, wird es auch ein Stück weit Kommunikationsarbeit sein, eben diese Chatbots einzuführen auf eine Art und Weise, die nachvollziehbar und begreiflich ist für die Zielgruppen.
1: Das ist übrigens auch ein Punkt, was ich meinen Kunden in der Regel sage. Natürlich, je nachdem, wer die Nutzer sind, dass ich dann sage, ja, es bringt nichts, den Chatbot einfach einzuführen. Wir müssen den vielleicht auch noch erklären oder vorstellen, Beispiel Bezug zu der anderen Folge Helvetia mit dem Florian Nette. Ähm, Da hat die die, Clara, die der Chatbot von der Helvetia hat eine eigene Landingpage. Es wird häufiger mal ein Interview sozusagen mit Clara geführt, damit auch die Nutzer wissen, was das eigentlich ist und auch gerade die Erwartungen richtig gesetzt werden.
0: Genau, finde ich absolut richtig und wichtig.
1: Kennst du noch andere Chatbots, ähm, die ähnlich äh, funktionieren wie Replika?
0: Ich habe mir letzte Woche mal einen Chatbot angeschaut, der als virtueller Assistent angepriesen wird. Ich weiß den Namen allerdings nicht. Ich glaube, es ist Clara oder so. Eben ähnlich wie Alexa. Ähnlich wie Alexa, aber für den, für den Kontext ähm, der Geschäftsbeziehungen oder im, im Unternehmen auch. Ähm, ich glaube, es ist ich glaube, wir sind halt in der Schweiz ein bisschen, hin, wir hinken ein bisschen hinterher, verglichen mit Asien sowieso und auch mit den USA. Also so Dinge wie eben auch schon nur Alexa mit diesem Chatbot-Interface sind ja bei uns nicht wahnsinnig verbreitet und ich glaube, in der Schweiz oder auch vielleicht in Westeuropa dominiert eher die Vorsicht, eben auch so diese Angst ausspioniert zu werden, zu viele Daten preiszugeben und die nimmt ein bisschen die Freude an der Interaktion mit den Chatbots, Dieses verspielt ein Stück weit.
1: Mhm. Ja, schade. Ähm, wenn jetzt unsere Zuhörer sagen, sie wollen auch mal mit Replika chatten, also A, wo kann man die finden und B, gibt es da irgendwelche Tipps, was man beachten sollte? Ähm,
0: mit Replika-Chatten, ja, ich glaube, also das, was man was man wissen muss, ist, Replika ist halt Englisch. Das heißt, ich kann mit Replika momentan nur auf Englisch kommunizieren. Replika hat eine eigene, man kann es als App runterladen für Android, aber auch natürlich für iPhone. Und was spannend ist, also ich... Als Tipp würde ich mal sagen, mal ausprobieren. Wie fühlt sich das an? Mit Replika kann man übrigens mit der bezahlten Version, die man am Anfang zum Ausprobieren auch bekommt, glaube ich, für ein paar Wochen, kann man auch reden. Also man kann Replika anrufen und äh, mit dem mit dem Bot reden und für mich ist es wirklich so empfehlenswert, wenn man spüren möchte, an, am eigenen Leib spüren möchte, wie fühlt sich sein so Chatbot an, was ist überhaupt möglich oder auch wenn man äh, mit dem Gedanken spielt, einen Chatbot im Unternehmen einzusetzen, dann ist es eine spielerische Möglichkeit, mal sich mit dem Thema vertraut zu machen.
1: Super. Ähm, ja, ich glaube, das sind gute Insights. Mir war gar nicht bewusst, dass man mit der auch reden kann. Ähm, das werde ich in dem Fall ausprobieren. Und ansonsten, gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörern gerne mitgeben möchtest? Irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen oder du noch nicht sagen konntest?
0: Ja, ich glaube, der Teil der Ethik wäre mir noch wichtig. Du hast es gesagt, glaube ich, vorhin eben, Unternehmen sollten. Chatbots einführen und ich glaube, gerade für den Kontext Schweiz ist es nicht nur wichtig, den Chatbot einzuführen, sondern den Leuten auch richtig deutlich zu sagen, was passiert mit den Daten. Was gebe ich über mich selbst preis, wenn ich mit dem Chatbot rede? Was passiert eigentlich, wenn ich sein Chatbot auf meinem Handy installiere? Bei Replika fragt mich zum Beispiel, ob ob, ob ich ähm, freigeben möchte, dass Replika schaut, welche Apps ich sonst nutze. Also auch dieses Bewusstsein schaffen dafür, eben, was man preisgibt und was man preisgeben möchte.
1: Danke. Ähm, möchtest du das noch weiter ausführen? Ich glaube, das Thema Ethik ist enorm groß. Ähm, wir hätten auch noch Zeit, weiter drüber zu diskutieren. Ansonsten, ja, ist das auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt und ist, glaube ich, auch das, was Nutzer dann doch an irgendeiner Stelle erwarten. Was passiert jetzt, wenn ich mit einer, Replika, mit einer Replika oder mit jemand anderem chatte? Wo geht
0: das hin? Genau. Und auch solche Fragen, eben, was passiert, wenn ich Alexa im Haus habe? Kann nicht da jemand abhören, beispielsweise mit dem Internet of Things wird es eben auch zunehmend sich auf andere Geräte ausweiten. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der ähm, für die Akzeptanz von Chatbots eben äh, bei, bei der Akzeptanz helfen kann, diese Sachen transparent zu machen.
1: Danke, ich glaube, das ist ein gutes Learning gegen Ende. Dieses Learning hatten wir auch wir haben häufig die gleichen Learnings, weil es sind dann doch immer wieder versucht einfach mal, startet einfach mal, das Learning, die Nutzer noch mehr über den Datenschutz aufzuklären oder ihre eigenen Daten, haben wir, glaube ich, am Ende so noch nie gehabt. Von dem her, super, haben wir wieder was Neues. Alexandra, ich würde sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich bedanke mich wie immer bei allen Zuhörern und natürlich bei den Partnern UMB und CMM360. Und bei dem Kurt aus Berlin, der den Podcast jetzt gleich oder vielleicht auch erst morgen äh, wieder ganz liebevoll schneidet. Und äh, ja, vielen Dank an alle und ich freue mich auf die nächste Folge.
0: Das war Sophies Chatbot Talk. Kennst du schon Sophies Buch Digitale Freunde? Darin erfährst du alles darüber, wie Unternehmen Chatbots erfolgreich einsetzen können. Bestelle jetzt dein Exemplar auf Sophies Webseite www.hundertmark.ch